0: Ha battog balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó. Hey, Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukázoltán és Rédoi Gábor, szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Sikerült-e meghallgatnod
1: az első részét az itt és akkor podcastnek. Sikerült abszolút el. Ugye írtam is egy ajánlást Facebookon, és megosztottam az ismerőseimmel. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Írtam külön neked egy e-mailt azokról a dolgokról, amik feltűntek nekem, amikkel lehet változtatni akár, de nem is biztos egyébként, hogy muszáj, egy része ezeknek azt gondolom, hogy hozzá is adott, ugye, amikor egy esetleg olyan kérdést tettél fel, ami, ami nem... Feltétlenül volt, tökéletesen helytelen, vagy nem is kérdések voltak, ezek, hanem inkább ilyen, ilyen félig következtetések, vagy kérdésbe burkolt következtetés, és, és tök jól kijavított ott egyből a, a vendég. És szerintem ez tök jó egyébként, tehát hogy ez pontosan az a típusú podcast lehet, vagy lesz, ahogy én elképzelem, hogy, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha te csak tökéletes kérdéseket teszel fel, hanem ez akkor lehet érdekes például egy ilyen kérdés, hogy, hogy mitől vagyunk magyarok, amelyek kapcsolatban elég sok elmélet keringés és elég komoly téfitek is vannak itt, itt tök, ha meg. Kérdezed azokat, amiket lehet, hogy sokan megkérdeznének, és, és nem biztos, hogy tökéletesen helyte állakhogy szerintem ez a fajta dolog. A, a szakértőnek kell majd a szakértőnek lenni, és nyilván nem mindig szakértő vendégek lesznek, hanem, hanem lesznek olyanok is, akik, akik inkább ilyen érdekesebb jelenségek, akár ismertem emberek, és szerintem nagyon jól összefogálni. Én, mint olyan típusú ember, aki nem feltétlenül a legkomolyabb lexikális tudással van meg, el, de nem azt mondom, hogy, hogy lexikális szempontból tudatlan vagyok, abszolút nem szerintem az átlagnál kicsivel jobb vagyok, talán ebben, de nem vagyok kiemelk jó, és szerencsére olyan emberekkel is vagyok körülvéve, akik lényegesen jobbak nálam ebben, és akiktől lehet tanulni, az egyik lehetsz te ilyen, és vagyis egyébként, tehát nem csak lehet, És ez a, ez a podcast tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy, hogy ebben is úgymond értéket adjon nekem hozzá a minden életemhez, hogy amikor meghallgatom, akkor azt gyanítom, ugye még csak egy rész ment le, de azt gyanítom, hogy olyan tudással fogok bővülni, ami, ami igenis fontos. És nem csak itt-ott húzhatom majd elő, mondjuk egy beszélgetésbe, egy baráti vagy egy családi beszélgetésbe, hanem lehet, hogy egy kicsit a gondolkodásomat is majd befolyásolja a pozitív irányba.
0: Hát ezt köszönöm ezeket a szavakat, és mindenképpen ez a cél. Tehát ezt szeretném, hogy, hogy egy ilyen szélesebb látókört adjak itt az itt és akkor podcastben. De szerintem mi is valahol ezt csináljuk a keleten nyugatonban csak annyira a szubkultúrában mozgunk itt egy olyan, úgymond ilyen szempontból szűk témában, hogy, hogy ez nem biztos, hogy átjön, de mindkettőnknek mindkettünknek valójában azért ez egy nagy célja, úgyhogy ez nem fogod se változni, és tényleg még egyszer köszi akkor ezeket a szavakat. Már amikor átküldted nekem ezeket a te jegyzeteket, az is tök jól esett, és. Hát kedves hallgatók, mikor ti ezt halljátok ezt az adást, akkor már kim van a második itt és akkor rész, abban pedig Puzsér robert beszélgetek, népírtásokról, tíz népírtást veszünk sorra, de ebben a részben még csak négyig jutunk el, gondolhatjátok, hogy Robival nem fél órát beszélgettem összesen, úgyhogy inkább ketté vettem azt a sztorit Na de akkor ennyit az itt és akkorról, és egyébként pedig nagyon szépen köszönjük azt, hogy hallgattok minket, hogy támogattok minket Patreonon, itt a Keleten nyugatonban, és hoztunk is egy. Szerintünk meglehetősen érdekes témát, ez pedig a csapdajátékosok játékosok témája, mert hogy szoktunk ezekről beszélni, de egyrészt azok a játékosok, azok közül egy-kettő még bent van, akire rendszeresen hivatkozunk, másrészt pedig azt is érdekes talán megnézni, hogy kik lehetnek a jövő csapdajátékosai, Éppen ezért az ez egész beszélgetést úgy mond, vagy magunkban a listákat ketté osztottuk, lesznek jelenlegi csapdajátékosok, és lesznek potenciálisak. És már most mondanám Zoli, hogy akkor kérlek, hogy tarts velem, bár nem hiszem, hogy te nagyon osztályoztál, de szerintem nagyon könnyen be tudsz így is kapcsolódni, mert én osztályoztam, tehát azt mondtam, hogy egy játékos, csapdajátékos szintmérője egytől ötig, és csak az ötösöket meg a négyeseket veszem elő mindkét kategóriában, az ötös azért teljesen reménytelen, tehát akkor nem is tudod elképzelni, hogy olyan, nyilván ezek egy 2-es kettes uh, skillsettel rendelkező játékosok, akik viszont, hogyha első második opció így értem, akik viszont, hogyha tényleg első második opció a csapatodban, akkor bajban vagy, akkor az azt jelenti, hogy nem nagyon lehet. És de arra adtam ötöst, aki akire ez nagyon igaz, és úgymond reménytelen, és arra adtam négyest, akinél ez valószínűleg igaz, de szélsőséges körülmények között akár elképzelhető az is, hogy, hogy nem lenne igazunk. Úgyhogy én így osztottam be, szerintem ezzel te is tudsz majd menni úgymond. Én
1: egy tízes listát csináltam. Biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon sok lesz az átfedés, mint ahogy mindig. És persze, szerintem nem lesz nagy probléma becsatlakozni ehhez ez az osztályozási rendszerhez, amit kitaláltál. Vannak elég egyértelmű ötös, és vannak szerintem elég egyértelmű négyes játékosok is ebben.
0: Igen, én azt gondolom, hogy nyugodtan nekik is eshetünk, és talán a potenciális a egyrészt érdekesebb, de másrészt meg amit kevésbé tudunk meghatározni most még. Ezek nyilván másod-harmad-negyedéves játékosok jellemzően, vagy, vagy olyan idősebb játékosok, akiknek még nem igazán volt meg a lehetősége arra, hogy nagy színpadon megmutassa magát. Viszont akik meg már ide tartoznak mindkettőnknél a mondjuk úgy ötös kategóriába, mert akkor kezdjük nyilván velük, azokra már azért sok év bizonyítékunk van, hogy bizony csapdajátékosok, és ha jól sejtem, akkor de DeMar DeRozan továbbra is mindkettőnél ott van, őt nagyon sokat beszéltük már, hogy a playoffban a támadójátéka hogy esik vissza, a védekezése, folyamatos probléma, DeRozannál látsz-e valamilyen Ebből a szempontból történt fejlődést, mert ugye ő az a hihetetlen furcsa játékos, aki 30 éves korra fölött is tudott előrelépni, és most meg már egy
1: meglehetősen
0: jó playmakinget is
1: kezd hozzá rakni a játékához. Első helyzet lett nálam is, de már jó de már talán nem lettünk meg ezzel sok mindenkit. Nem, ilyen típusú fejlődést nem látok nála. Nem néztem nagyon-nagyon sok boss meccset idén eddig, de de amit láttam, például rég ugye a, a Mavericks elényi mészállást, ahol, ahol 80 plusz ponta pontnal jártak már az első fél időben, és végül 140 felett fejezték be. Ugyanazokat csinálja, amiket az elmúlt években, és szerintem már az utolsó Spurs évében is, utolsó két Spurs évében, csak még ugye alacsonyabb usage-a. Ez a gyakorlatilag kis túlzás, és most csak az alapszakaszról beszélek, MJ vagy Dirk szintre fejlesztett középtávoli játék, ami, ami csodálatos. Ezzel viszont ugye két probléma van az egyik az, hogy modern nba ben nem igazán hatékony, ugye Sem Mzés, de, de akár ugye egy Dörk, aki ennek tényleg a megkoronázott királya volt, sem lenne ma ezzel már ugye annyira hatékony. Nyilván náluk azért, azért működne még mindig, mert ők, ők hihetetlen jó playoff performerek voltak, de már pocsék playoff performer, a a solztárok között az egyik legrosszabb az NBA történetében, és ő maga nem tudja, már ez sem, az alapszakasz róla átmenteni ugye a playoffba. Nem kell egyébként a tavalyi kifejezetten Pocsék 5 meccses mintát használni, hanem, hanem lehet előtte gyakorlatilag a Spurs szezont is, vagy a, a hatalmas 4-5-6 szezonos ugye Torontó mintát, minden egyes alkalommal gyakorlatilag kivétel nélkül gyenge a play
0: Igen, és szerintem azt érdemes itt megégyezni, hogy szóval de már Darolson 60%-os TSE egyáltalán nem hangzik rosszul, és, és ugye nem is támad vele általában rosszul a csapat, amikor pályán van, tehát nem arról van szó igazából, hogy az alapszakaszban ne tudna hatékony lenni, bár nyilván az alapszakasz sztárjainak igazi, butális, kiemelkedő hatékonysága, az bizony 60% fölött van. Hanem inkább én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy ennek a játéknak a hatékonysága azonnal visszaesik, hogyha egy pár olyan módosítást megcsinálsz, amit a csapatok a playoffban szoktak megcsinálni. De persze némely alapszakasz meccsen is előfordul, és akkor ugyanez a jelenség megtörténik megbízhatóan, derozannál. Tehát ezért van az, hogy ő mind a kettőnknél még itt maradt ebben a nagyon csapdajátékos kategóriában. Viszont én most dobnék egy másik nevet is, akiről szintén évek óta így beszélünk, az Carl Anthony Towns. Én azt hiszem, hogy az, hogy ő magas emberként, se négyes, se Poszton nem tud igazából védekezni, és már az alapszakaszban is tegyük hozzá folyamatos támadó felületet biztosít a csapatoknak, akik már ő hozzá úgy hozzászoktak, hogy ezt tényleg elő tudják venni egy back to back második felén is. Az önmagában bőven elég ahhoz, hogy itt hagyjuk ebbe a kategóriába legalábbis számomra, mert kellentőni tá- tám- egy fantasztikus támadó játékos, és tényleg ebben a tekintetben nagyon nem élheti szó a ház elejét. Tehát, amikor öt kritizálják, akkor nem is szeretem azt szállani, hogy jaj, hát ez most egy engébb mert volt a playoff az szinte mindenkivel előfordult támadásban, hanem az, hogy mennyire lehetetlen csapatszerkezetet köré építeni, még közben ő aztán sehol nem lesz harmadik opció.
1: Nem, és van ugye két a, a listán, én, én őt mondjuk hátrépejeztem, nálam hatodik, és a, inkább ez a négyes kategóriában ülném akkor már be, amit mondtál, Viszont minden amit, amit amit leírtál róla, egy olyan játékosról beszélünk, aki, aki nagyon-nagyon jó alapszakasz támadó játékos. Nála még azt sem jelentetjük ki egyébként, hogy, hogy ő ez vagy az a, a playoff performer, mert nem, nincs egyszerűen még akkor a minta, ami alapján ezt be tudjuk lőni, hogy összesen van 11 playoff meccse az első Play-off 22 éves korában értelem nem sikerült olyan nagyon túl jól. A, a 21-22-es tavalyi párharcban szerintem nem volt olyan rossz támadásban. Így van. Ott hozta, hozta ezt, a, ezt a relatíve jó hatékonyságot. De nyilván, sőt nagyon-nagyon jó hatékonyságot, és megisztem 64 os t dolgozott, de, de ezek a védekezésbeli problémák és, és az, hogy nem tudsz körépíteni négy és fél ide vagy oda nem tudsz körépíteni, szerintem támadó játékot sem feltétlenül. Ahhoz is kell még azért egy playmaker, aki, aki őt jobban tud használni mint magas ember. Szóval, szóval egyértelműen csapdajátékos. És nyilván itt a csapdajátékos kérdés körülbelül benne van az is, hogy, hogy hogyan néznek rá GM-ek, m- milyen a státusza is. Kettnek még mindig hihetetlen magasan van ez a státusz. És, és úgymond szerintem kezelik, nem csak minnesota de lehet, hogy úgy szerte a ligában is, és, és nem is nagyon gondolják azt, hogy megszerezhetik, mert őt val- szerintem egy, egy magasabb polcra rakják, mint ahol ténylegesen van.
0: Igen, ez könnyen lehet, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy valaki csapdajátékos legyen, tehát ezért érdemes ezt kiangsúlyozni, mert a, a státusza miatt is lehet, tehát nem tudod elképzelni se, hogy ne első opció, vagy ne első második opció legyen. Mondj te is akkor, akit még úgy ötösnek tartanál a, valahonnan a listád elejéről, hozzá egy nevet
1: kérlek. Igen, um, Bradley Beal, aki számomra nem kérdés, hogy jelen pillanatban még mindig a, a liga egyik legnagyobb csapdajátékosa, egy, egy olyan Kossaras, aki, aki papíron mindent tud, támadásban hangsúlyozom, playmaking, shooting, faltok kiharcolása. Egyébként régen kifejezetten jó védőnek számított a fiatalabb korában, amikor, amikor hát ugye, agresszíven, jó értelemben vett uh, agresszivitással kezelte ezt a, ezt a feladatot a pályán. Ma már ebből nem látunk gyakorlatilag semmit és ő szerintem, és azzal, hogy a vizász gyakorlatilag hát a, a középszerűség temploma, templomával vált az mb az elmúlt években, ő maga is úgy, úgymond belesém volt ebbe a dologba, és, és megmagyarázza, szimpatikus nyilatkozatért annak most is nemrég lenyilatkoztatja, tehát azért, azért is maradt, mert hogy azt gondolta tényleg, hogy ez a csapat jó lesz. Azt gondoljuk, hogy, és itt több eszem talán nem, ő többek között azért is középszerű ez a, ez a Wizards, mert, mert Brad, Bradley Bill köré építi az offense és, és azért olyan az offense, amilyen, meg úgy egyébként a, a csapat, amilyen, olyan, amilyen, mert hogy ő az egyik legnagyobb játékos, még ma is az nba
0: Na, akkor itt meg én fordítanám meg, tehát nálam meg ő az, aki a négyes kategóriába esiklott. Egészen egyszerűen azért, mert őt olyan második opcióként nagyon könnyen nem könnyen, de el tudom képzelni. Neki ugye jó az off the ball játéka, van kecsensút triplája, tud off the ball mozogni, katolni, tehát hogy neki ez a skillset azért rendelkezésre áll, és hogyha én úgy látom, hogyha egy domináns ball handler mellé teszed második számú játékosnak, akkor azért el tudom képzelni, hogy vele is lehet, lehetsz. Tehát ne, ne, nem érzem azt, hogyha ő visszalépne egyet, abban az esetben ne tudna segíteni egy csapaton. De mint első számú opció, teljesen megértelek, én ennyire nem látom vészesen, de hát nálam is itt van, ugye felírtam, tehát itt ezek kis különbségek. Mondok egy olyan nevet, aki nálam még nagyon egyértelműen ötös. Julius Randall. Erről beszélünk. Én azt hiszem, hogy az ő skillszettje az megint nem nagyon engedi meg, hogy őt harmadik-negyedik opcióként kezeld, viszont, hogyha ő első második opció, akkor azt látod, hogy nincs igazán posztja védekezésben négyesötös poszton sem. Mi, mi mind a kettőhöz van valami hiányossága. Támadásban nagyon egy személyes, hiába az a négy-öt assist. Ennek ellenére. Nem igazán szervez játékot. Tehát az ő négy ott azt hogy inkább abból jön, hogy magára tudja irányítani a figyelmet, és ebből ő jól passzol, ki, mert jól passzol. De a játéka nem olyan szervező erejű, mint valakinek, aki mondjuk meg tud támadni, akár egy Pikendról, akár egy jegyel mondjuk a a gyűrűt. Ez ugye nincs neki meg, hanem sokkal inkább ilyen Kármellúenton is középtávolikra, meg hátradőlős dobásokra berendezkedett valaki, és, és azt is látjuk, hogy amikor ezek nem kellő be, akkor a tavalyi szezon jön, és nem a tavaly előtti. És idén megint voltak nagyszerű meccsei. De összességében majdnem mindenben csapdajátékos, és ezért nálam egyértelműen itt van az
1: ötösök között, és fölül van a listán. Nálam is itt volt az élmezőnyben, hogy a harmadik letrendol. Ami miatt szerintem egyértelmű az ő helye, az, az tényleg az, hogy nem tudod másként használni, mint csak mint első számú, vagy másik számú opcióként, ami az ő értékének tűnt még, amikor, amikor a pelicans volt, és egy fiatal játékosként kezdett kibontakozni, ez pont az volt, hogy, hogy az akarat benne, hogy, hogy lepattanozzon, hogy, hogy védekezzen, és bár akkor sem voltak túl jó kombó szkíjei, vagy, vagy inkább fizikai paraméteri, ugye, ugye ő azt hiszem, hogy róla megegyezhetünk abban, hogy ő a rossz típusú kombó, játékos, aki, aki a mai ligában ugye se nem négyes, se nem ötös, hogyha mondjuk tíz éve nézzük, Pelicansz nézzük, akkor ugye még se nem négyes, se nem hármas nem volt, és nincs igazi posztja, én azt gondolom a mai ligában. Meg a szerep, ami, amit ő játszik, ugye kicsit ilyen Carmelo Anthony, ami, ami a mai NBA-ben nem feltétlenül hatékony már, és, és sok mindent tud csinálni, de úgy igazán semmiben sem kiemelkedő támadásban sem, leszámítva nyilvánvalóan azt a, azt a hihetetlen breakouts ahol, ahol elit módon triplázott, és oda is ért a büntetővonal és olyan frekvenciával, ami, ami egészen elképesztő volt, akkor nem egy rossz játékos rendel, de ugye itt fontos kihangsúlyozni, hogy majd nem is rossz játékosokat keresünk, hanem csapdajátékoskat keresünk, és, és rá abszolút igaz ez. Még akkor is egyébként, hogyha az idei szezonja azért eddig nyilvánvalóan egy, egy bounce back szezon, ha csak a tavalyihoz méred, de hát ettől még ő tökéletesen ideillik, és, és az élmezőnybe élik ide. És szépen be is
0: határozza a csapatát a New York knicks egyébként, tehát pont látszik az, hogy a New York egyik oka, hogy nem lehet contender, az az, hogy az első egy Julius Randall, nekem elfogytak, tehát nálam ugye Carleton Towns ötös volt, nálad nem, de elfogytak az ötösök, tehát akire tényleg azt tudtam mondani, hogy ez első-második számú opcióként ez nem tudsz kantendő csapatot építeni, és, és egyébként Carleton towns tényleg az van, hogy, hogy látnom kellett a Minasota idei eddigi szezonját, és tudom, hogy most sérül, de, de hogy így én elkezdtem hinni a minasota hogy na majd ez Goberrel együtt már tényleg működőképes lesz, és még mindig, még mindig nem, hihetetlen. Na jó, viszont nálad Szerintem még van olyan, aki magasan van, akinek azt tudnád mondani, hogy tényleg a reménytellenül csapdajátékos kategória. Kíváncsi
1: vagyok, hogy kit írtál Ö, még. Hoztam egy kicsit ilyen ellentmondásos nevet is, aki, aki most már azért belépett talán abban a korban, hogy, hogy elgondolkodhassunk ezen. És, és ne csak potenciálisként kezeljük, igaz? Ne csak potenciálisként kezeljük, igen. És ez kicsit ilyen meglepetésném lesz. Nagyon-nagyon szeretem ennek a játékosnak egyébként a játékát támadásban ki kell hangsúlyozni, és ezzel lehet, hogy egy kis találhat, hogy kiről van szó, hogy így ki kellett hangsúlyozni, uh, Trey Young, Aha. aki nyilván tekintsünk el attól, hogy idén, idén pocsék, tehát nem, nem ezért hoztam őt, mert, mert hogy idén 40%-kal tüzenemezőnyből és 28%-kal triplázik, nem, nem ez az elsődleges oka, és nem is az, hogy a tavalyi play borzasztó volt, hanem, hanem az, hogy ő egy hihetetlen nagy tehetség és egy hihetetlen jó playmaker. És már most sokszoros az tehát az, hogy, hogy ő tényleg nagyon-nagyon jó támadó játékos. Sokkal jobb annál, mint amit az előző pléjobban is idén mutatott eddig, és sokkal jobb is lesz a szezon hátralévő részében. Viszont, ami mégis csapdajátékosra teszi, az az, két olyan dolgot látok nálam, amit nem fog tudni valószínűleg sohasem változtatni. Az egyik az a védekezése, ami bár nem feltétlenül a legfontosabb dolog az alsó poszton, ezt igazából egy, egy bizonyos szint felett mondhatjuk el. Így van. És, és hogyha Stef hasonlítjuk például össze, ugye? vel sokszor szokták őt összehasonlítani, akkor igenis ki kell mondani, hogy a fiatal Steph Curry nem volt messze ennyire rossz védő. És szerintem azt is hozzátehetjük akár,
0: hogy körének, pedig mondjuk a harmad-negyed éves körének még izomzatban, még ehhez a tray-enkor simán hátránya volt.
1: Abszolút, igen. Tray rendkívüli nagy figyelmet szentelt annak, hogy pakoljon magára, és kifejezetten jó fizikummal megáldott játékos jelen pillanatban. Tehát már nem pattan le feltétlenül úgy mindenkiről, mint, mint, mint pályavatás elején. Ez az egyik, tehát a védekezés, ami, ami egyfelül ugye méret probléma, a másfelől pedig, ami szerintem fontosabb ennél mentalitás, tehát egyszerűen nem akar védekezni, és, és aki 24 éves koráig semmilyen affinitást, hallandóságot nem mutat erre, azt igenis, szerintem most már ide kell venni a, a, a csapdajátékosok közé.
0: Igen, bocs, mert... még ehhez
1: is hozzátennék valamit, az, hogy,
0: hogy nagyon furcsa az, amikor egy ennyire támadásokat átlátó, magas kosári kúval rendelkező játékos, még a beségítő védekezésben sem jó, és főleg azért, mert De Russell példáját akarom felhozni, hogy tudjuk, hogy ő oldalra nem valami gyors, alapból nem valami erős, tehát ő se nagy darab feltétlenül, bár náluk ugye nagyobb, de azért mégis, amikor megkapott egy olyan védekező szerepet tavaja a Wolf-nál, ahol ő neki kellett egy kicsit irányítani ebbe a Draymond Green szerepbe a többieket, akkor mindenki agyon dicsérte, és az azért van, mert ő neki a basketball IQ az szintén megvan, tehát hogy nem egy buta játékos ugye DiAngelo Russell, és lám-lám, milyen sokat ér az, hogy ő átlátja ezeket a dolgokat, hiába a fizikai korlátai. Tehát azt láthatjuk például ezen a példán, hogy igenis valamennyire meg kellene tudnia találni a helyét védekezésbe Trae is, aki az NBA egyik hát támadásban mindenképpen az egyik legokosabb játékosának számít.
1: Abszolút egyetértek, igen, ennyi egyszerűen több kellene tőle, és több, többet is várnánk el tőle. És akkor jön az a másik rész, ami nem, nem lehet azt mondani, hogy Trey egy ilyen headcase játékos, tehát hogy, hogy mentalitásbeli problémák lennének vele ezt, ezt. így ennyire nyíltan élesben nem lehet kijelenteni, de... De, de lassan furcsa. kirugatja a
0: második egyzőjét is.
1: Igen, meg, hát meg te... vannak furcsa elszólásai, nem tudom, furcsa testbeszédeidőnként, időnként és ez tényleg csak egy, csak egy ilyen összeesköves elmélet, de de szerintem nem biztos, hogy minden szempontból jól viseli azt, hogy most van mellett egy olyan játékos, aki megmutatja úgy neki, hogy, hogy hogyan kéne, vagy hogyan is lehetne játszani még ezt a pozíciót azon kívül, amit ő csinál. Hm. Ugye most volt is egy ilyen állítólag félreértésen étvillani, ami miatt ugye nem játszott. Az azért nagy félreértést lehet, hogy nem mész el a meccsre. Ö, igen. Szóval... Ö, és hát most nem is emlékszem, hogy elejátszottak, de tükörsivel megnyerték a meccsett nélkül egy nagyon jó csapat ellen. Mindjárt megnézem nektek, hogy melyik mencs volt gyorsan. Vagy a
0: péntekről szombatra, vagy a szombatról vasárnapra lévő estén volt. Amíg azt megnézed, addig én annyit mondanék, hogy Trayang nálam azért nem került fel az ötös kategóriába, mert azt gondolom, hogy nagyon speciális körülmények között Triang köré szervezett támadás, és hogyha őt is körülveszed megfelelő shootinggal és védekezéssel, akkor az mindenképpen működik, és nem Tartom kizártnak azt, hogy súlyos súlyosbított védekezés is, hogyha tényleg nagyon jó csapatot építesz köré, akkor azzal el lehet menni, mit tudom én, konferencia döntőig döntői. De mondjuk ez az a típusú kántender lenne, akiről nem hiszem el, hogy bajnok lesz. De azért kántendernek
1: hívjuk. Tehát ezt itt azért igen. Teszem, Há, de... meg ezt a szemben. Nem a Denver ellen. Ja, nyertek nagyon. De relatíve simán nagyon jól játszottak, és úgyhogy hogy ilyen Mörinek szuper meccse vagy gyakorlatilag. És úgyhogy hogy egy csomó nem is tudtak ugye még játszani.
0: De ja, a... tök durva, hogyha most lenne All-Star kiválasztás, akkor cson nélkül lenne az Atlanta holsztárja, nem? Ja, nem kérdés persze. Ez <laughs> az, az, az a kemény. Hagy dobjak be én is egy nevet, de én ugye nem ötös kategóriába dobom be ezt a nevet, hanem a négyesbe, és ez is egy kicsit ilyen uh, meglepetés lesz, és kíváncsi vagyok, hogy nálad esetleg szerepelem ennek egy nagy kedvenced, ez pedig uh, Damas Sabonis, azt gondolom, hogy neki is túl nagy probléma egy kantender csapatban az, hogy mennyire beillesztezetlen védekezésben, mert se nem 5 se nem 4 Tehát neki is van egy rendül problémája. És a másik gondom az, hogy ő neki a kiegészítő skillset, tehát például a tripladobás, a- ami fontos lenne már egy második opcióként is, az nem nagyon van meg, ahhoz meg ő nem elég domináns támadójátékos, hogy állandóan keresztül folyjon a kezén a labda. Nagyon szépen hangzik azt, tudom, hogy tud passzolni, jól tud passzolni, de ez megint csak Julius egy az egyben, hogy rendőről is ezt el lehet mondani. Én jobb játékosnak tartom a Sabanist, ezt le kell, hogy szögezzem, de a Típus mégis és a skillset kombó olyan, hogy ha rendölt ötös ötös csapdajátékosnak tartom, akkor logikus, hogy Szabonis négyesnek, és nem is tudom, hogy hogy kéne körülépíteni egy csapatot, ahol ő a második opció, hogy az, hogy az bajnok esélyes legyen, szerintem meggyűlne vele a baja annak az adott csapatnak. Nyilván azért kapott négyest, mert azért szélsőséges körülmények között lehetségesnek tartom.
1: Tom e, aztán egyébként ezt már, hogy, hogy a Wikipédia is, de ami még szomorúbb talán az NBA. .com és ugye 216 és játékosként 7 láb egy magasnak jelöli, ah. közben ugye ő, ő 6-11-es, 213 centét se el, olyan 210 körül van, nem tudom, hogy ezt a plusz 6-7 centit, ezt hogy találtak ki az MB.com. Hogyha így lenne, lehet, hogy jobban védeni picit a gyűrűt, bármire áll a, a nagyobb problémák, azok nem is feltétlen magasság nyilván, hanem a, a, rövid, a, karok. a igen. rövid karok. Igen. Hajlamos lennék arra, hogy, hogy normálisatban egyet ért, csak például amikor ugye tavalyi évről beszélünk, és ugye azt hiszem back-to-back, back, de legalábbis összesen már ugye kétszeres old kiválasztás, és, és Nate kell lehozta szerintem egyébként kicsit idiotikus tweetet, hogy Domas Sabonis minden idők legtúlértékeltebb old vagy, vagy ne, ne, nem is bocs, hogy leggyengébb old ami nyilvánvalóan baromság, amikor volt már egy, egy megloár. Mag- persze, Mag- Mag- persze, Chris kidele, persze. Man. volt itt minden, persze. Négy dunkent azért többet várna az ember, de hát valamiért ő nem, nem, nem kedveli ugye Domászt. És oké, okay, Azért nem látom a csapdejátékos dolgot, mert, mert nekem az, ehhez az kellene, hogy mondjuk most kijelentsük, hogy valaki elgondolkodott azon, hogy Domász Szaboniszért cseréljen, és az a bajnok lesz. És én nem hiszem, hogy van ilyen csapat a ligában. Míg egy Bradley Bírez nyilvánvalóan rá fogod, el tud mondani, nyilván egy tréjánkra igen. Akár még egy Demedderozára is szerintem. Ah, tehát a státusz. Igen, a státusz, meg, meg, meg az, hogy tényleg idén rohadt rohadtokosan játszik. Tehát gyakorlatilag nem hibáz a pályán nem hibázik a pályán, nagyon-nagyon jó a dobás kiválasztása, és egyébként még nyilván az ő saját viszonylagos szintjéhez képes, de, de, de egészen jól is védekezik. Tehát az utóbbi hetekben a Kings kifejezetten jól védekezik, ilyen top közeli védekezésük van, és amit én láttam, abból azt ki kell jelenteni, hogy Domász talán a második indiánai szezonjában mozgott így lábbal, oldalirányba, ugye utána voltak ilyen sarok problémái, meg egyéb problémái, és nem mindig mozgott olyan jól, de, de idén szerintem nagyon-nagyon extrém védekezik, és nagyon jól leköveti a embereket Nyilván nyilván a gyűrű amikor eljutod, odáig, hogy egy az egybe kellene megtámadni jó értelemben védőként egy, egy támadó játékos, aki felmegy egy léjepra vagy zsákolási kísérletre. hogy nyilván hátrányban van, de, de, de minden egyevet szerintem most nagyon jól csinál a védekezésben. És, és amit mondtál, az egy picit ilyen Hát hogy jól is passzol, azért ennél ő több, mint egy jól passzoló játékos, szerintem... Szerinted hát például volna...
0: jobban passzol, mint Julius rendl,
1: ha már öt emlegettük? Mert szerintem statisztikailag egy... teljesen összehasonlíthatóak. Szerintem egyértelműen. Ugye randall vagy Randall-től én, én nem látok messze a nyolkos passz, mint Igen, nyilván, nyilván labda dominás rendől, de de eleve sokkal magasabb, ugye usage százalékkal dolgozik, ele- ebből is jön ugye a magasabb asszisszám, és szerintem nincs olyan jó szeme, mint, mint Domásznak, nyilván sokkal jobb all tehát ezt tudsz hogy az abból is fakad, hogy ő, ő valamilyen szinten, inkább azt mondanom, hogy perimeter wing képzeli magát, de ő legalább azon a szinten van, hogy értjük, hogy miért képzeli magáról, hogy az, ő sem az, de, de lára látjuk, hogy miért gondolja azt, hogy az felteszek egy kérdést, te felírtad-e Ezek Levint? Fel, abszolút. Nagyon csak azzal az... kezdeném,
0: hogy én nem. De úgyhogy akkor innen
1: Igen. menjünk. És szerintem nem is tudom talán, hogy miért nem írtad fel, azért, mert Zach Levin eljutott most már arra a szintre az idei teljesítményével, hogy ha most megszavaztatnád a GM-eket, valószínűleg ő nyerne, mint a, legrossz, mint a liga legrosszabb szerződése, vagy ő, vagy MPG, ugye Michael Porter Jr. Máshonnan más is
0: megfoghatjuk őt. ezt. Ezt az Zach Levint szerintem Contender második opciónak nem tudom, hogy tudná már egyáltalán sorsan, használni. Az
1: a, a hajó végleg elment. Én azt gondolom, hogy végleg. Tehát hiába 28 éves,
0: akkor viszont ő egy túlfizetett harmadik-negyedik opció jelenleg. Akkor viszont, akkor viszont már nem tudom csapdajátékosnak bekategorizálni. Igen,
1: én, én egyébként nyilván felírtam őt, meg, meg azt is felírtam, hogy őt éveken keresztül felírtuk, és hogy nyilván az ő helye megkérdő de, de igazából ahogy gondolkodtam, rajta egyre többet arra következhetésük tudtam én is, hogy, hogy őt oda tud első helyre és akár megszokásból, de de a valóság az, hogy jelen pillanatban már, már nem csapdajátékos, mert, mert annyira rossznak gondolják és, és tényleg nem tudom, milyen párfordulás kéne ahhoz innen, hogy, hogy újra elhessen hogy újra a csapdajátékos szintre. <gül> <gül> Ó, ez nagyon <gül> kemény mondat, de igaz. És most ráadásul egy hatékony játékosról
0: beszélünk, a, most a Pigze levint mondom, akinek még az off the játéka is jó, tehát van kecsen, shoot, stb., de kínosan hiányzik a playmaking, és, és kínosan hiányzik a védekezés mindenfele. Tehát az a baj, hogy se nem jó egy védő, de ő, ő mondjuk nem is tűnik támadásban olyan hihetetlen okos játékosnak. Védekezésben meg egyenesen a besegítőbe ö, nem jó, nincs jó helyen, évek óta, és nem javul. Szóval ezek ugye nagyon nehezen javítható dolgok. Nagyon nehéz beképzelni azt, hogy majd ebbe mekkorát fog lépni. És a másik, ami a védekezéssel, már Billnél is akartam mondani, hogy mennyire szívás tud lenni az ilyen atletikusabb, vagy legalábbis gyorsabb mozgó játékosoknak, mert Bill mondjuk nem ugrik akkor át, de ugye nagyon agilis. Védekezésben sokkal hamarabb és előbb meglátszik rajtuk az, hogyha éveken át sérülgetnek, és ezért szépen apránként lassulnak, az oldalsó mozgás, oldalfele való mozgásba. Tehát Bill, én azt gondolom, hogy nem csak hátradőlt és leszarta a védekezés, biztos egy ilyen is volt, amikor egy semmit mondó szezonban 30 pont fölött átlag volt, és megnyerte a, a pontkirályi címet, azt hiszem volt egy ilyen szezon, ugye? Tehát nyilván ez a beleszarás is lehet, de én azt is gondolom, és Levinnél is azt is gondolom, hogy bizony ők oldalirányú mozgásba lassultak az évek során is nem azért, mert annyira öregek lennének, hanem mert annyit voltak sérültek. Igazán csak el teória, amit most mondok, nem tudom teljesen alátámasztani, de van egy ilyen kiajzolódó.
1: Biztos, biztos van benne valami. Helyen. Itt még arról is van szó, hogy mehetnének olyan szinten, csak ugye, de nem csak feltétlenül arról van szó, hogy, hogy már kevesebbet bír a testük, mert nem öregek még, hanem uh, tudják már, hogyha olyan szinten mennek, mint fiatalabb korukba, újra meg fognak sérülni. És mm-hmm. ezért vesznek. Abszolút biztos vagyok benne, hogy ez is benne van.
0: Mi is még ehhez hozzácsatolhatjuk azt is, hogy mind a kettőjük karrierjel jellemző az, hogy támadásban folyamatosan növekedett a Júzis, folyamatosan növekedett igen. a teher,
1: és ugye... Ugye ez képinél nél is sem úgy megfigyelhető, Akit én szintén felírtam, ezt most hozzátenném. Én, én, én is gondolkodtam igen, de végül úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy neki is a státuszom mert talán talán, talán, talán lejvon annál, de igen, de, de hogy nála is egyértelmű ez, hogy tud egy-egy védekező possession, még le tud úgy hozni, mint, mint 22-3 éves korában tércsérülés előtt azzal a mozgékonysággal, de, de ha állandóan így játszanak, akkor így is sérült sokszor, a, akkor meg gyakorlatilag garantált lenne, hogy nem, nem elérhető.
0: Na, elmondom neked, hogy én miért írtam őt fel, Sportingist, mert ő neki viszont nagyon olyan a skillsetje, én azt gondolom, hogy igaz lehetne negyedik opcióként is használni, csak akkor viszont ahhoz már túl sok gyengesége van, és főleg védekezésben, de igazából azért előrefele sem egy multidimenziós játékos. Nagyon extra, hogy honnan el tud dobni bárki fölött egy triplát, ezt értem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években fejlesztett egy picit végre a posztapjátékán és a középtávolikon is, de azért semmiben nem annyira jó, és ezért, pont ezért kell használni. Tehát ha ott van a csapatodban, akkor használd ki azt, hogy van egy ilyen szintű sztressfájvod, és, és gyakorlatilag egy ilyen Bruke Lopez Hogyha nem így használod, akkor marad Brooke, megmarad Bruke Lopeznek. És kíváncsi vagyok, hogy ez az átmenet megy-e, de most jelenleg a Washingtonnál még nem. Tehát ott ő még szinte első számú opció, pedig van mellette két Wingscorer, ugye most idén Kúzmát is nagyon sokat használják, és, és sokat van a kezében a labda, Ö, aztán, aztán mégis, hogyha a Vizárcból mégis lenne most egy osztáros, az Krisztaf Sporting is lenne. Szóval szerintem nem lesz a végén egy se, ahogy most a Vizárc süllyed, de érted, mire gondolok, hogy igenis első-második opció jelenleg.
1: Igen, értem, értem a logikát, és mégis van benne valami, igen. Van a biztos, hogy abban is viszont, hogy, hogy a következő név, Nálad is szerepel valahol, az pedig Dame Lillard.
0: Ó, nálam nem.
1: Akkor. Na, mondd el, hogy szerinted miért csapdajátékos jelenleg Lilárd? Szerintem nem kell nagyon sokat érvelni mellette. Démnek volt egy igazán kiemelkedő elit szezonja, ugye ez a, ez a három évvel ezelőtti. Ő igazából előtte is végig szerintem csapdajátékos volt, tehát nem az a krepített, ugye, egy bajnokcsapatot, és ezek a hihetetlen nagy dobások. Amik, amik nyilván tényleg elképesztőek, és uh, hát a minap is mutatta gyakorlatilag a Denver ellen, hogy, hogy amikor neki megy, akkor, akkor tényleg daytime time van, de összességében ő nem, nem az a játékos, akire, akire szerintem építeti a még mégis, és így jön be, hogy miért játékos gyakorlatilag az egész liga őt ilyen játékosnak titulálja, és így könyveli el, amivel talán nem titok azoknak, akik, akik ugye hallgatják a podcastunkat, én, én abszolút nem uh, értek egyet, és és valószínűleg soha nem értettem egyet, leszámítva ugye tényleg ezt a a ténylegesen MVP szintű szezon, amit amit ugye lehozott három éve. Még mindig azt gondolják, és azt gondolná, szerintem nagyon-nagyon sok csapat, hogyha Dame Lillardot oda viszik első szemopciónak, akkor akkor gyakorlatilag megvan megvan minden, és én ezzel abszolút nem értek egyet, talán talán egy csapat van, ahol ahol ezt láttam, és ez és ez egyébként pont a Denver volt, tehát hogy Jokic mellé ő egy olyan hihetetlenül jó fit lett volna, de, de ma már erre sem feltétlenül gondolom azt, hogy ha ő Jokicsel összeáll, akkor, akkor ők bajnokok, és hát arról nem beszélve, hogyha Jokicsel állna össze, akkor nyilván nem ő lenne a legjobb játékos, tehát onnantól kezdve úgy kellene rátekinteni, mint egy második számopcióra is, és lehet, hogy onnantól kezdve elég is lenne, hogy ez a, ez a szint, amit ő tud hozni.
0: Hát... Az a bajom, hogy ő még, ha, ha most nem tudom mennyire tud megint visszarázódni a kisebb sérülés után, még mindig közel top 5-ös támadó játékos a ligában. Én ezt meg szentül hiszem róla, és addig, addig, addig őt nem tudom, hogy csapdajátékosként beírni. A Volt párját, hogy úgy mondjam, CJ mccallum annál inkább. Tehát nálam még ő az utolsó név, aki itt szerepel, CJ McCallumnál a legnagyobb probléma az, az, hogy kicsit posztalan, mert nincs elég playmakingje, Lilárnak azért van. Közben meg az állandó középtávolizása, úgyhogy egy fantasztikus triplázóról beszélünk, meg picit idegesítő is valahol, kicsit egydimenziós játékos és hihetetlen scorer, persze, de emellett meg nagyon rossz védő, nem tud eldugni, Úgyhogy én nálam McCallum az, aki, az, akiről elhiszett, hogy második opció, és, és mégis csapda, tehát ezért csapda játékos, Köré azért nagyon durva támadó játékot lehet szervezni, tehát ezt látszott, hogy ő egy, egy magában ennek egy motorja tud lenni, és amikor ő is egészséges volt és értelmes csapat volt körött az elmúlt 5 évben, az nagyjából egy top 5 offense volt kérdés nélkül. Ezért gondolom, hogy nem az. Csak gyorsan bedobnék Zoli pár nevet. Csapdajátékosnak mondhatjuk-e Ja, eddig nagyon sok olyanról beszéltünk, aki szörnyű védő, és ez bántja a csapatát, de támadásban meg meglehetősen jó, és ezért gondolod azt róla, hogy na majd ő vele bajnoki címet nyersz, aztán középszerű
1: marad a csapatod. De
0: van, lehet-e ez fordítva? csapda e Rudi Gober?
1: Szerintem persze, Simán. Tehát, hogyha ez a definíciót, hogy, hogy lehet-e fordítva, és lehet fordítva, akkor, akkor igen, és egyébként, ha, ha van ilyen játékos, ebben a kategóriában is, akkor szerintem lehet, hogy csak ő. Igen. Az egész ligában. De ő is csak a
0: play Szóval ezt a gyorsan el kell mondanunk, hogy nem egy nagy szám támadásba az a 14 pont, amit átlagolgatott körülbelül az elmúlt években, de mégis az ő szkrényei köré épülő támadójáték az number van volt, meg folyamatosan ott volt az elitben. Van egy ilyen statisztika az elmúlt 5 év legnagyobb offenzív ratingje egy embernél az Rudy Gober-nek van. Szóval nagyon fontos nála kikötni, hogy egyszerűen amilyen típusú támadó és védőjátékos ő, az mind a kettő visszaesik, és főleg a támadójátékos része a rájátszásban. Ahol a csapatok már sokkal jobban rá tudnak készülni, ahol a csapatok már ki tudják használni a kis gyengeségeit is. Úgyhogy őt én ezért sorolnám ide. Mit gondolsz, hogyha megkérdezlek Donovan Mitchellről, és főleg azért, mert te évekig, te az elmúlt években mondtad, hogy azért csapdajátékos, most nálad sem merült fel ezek szerint.
1: Hát ott van egy a potenciális listán, ugye, de náluk azért vagyok megengedőbb, és itt most ugye ide citálom Diane Fox-t is mert nagyon-nagyon jó szezont futnak éppen, és igen, egyébként csapdajátékosok, tehát nem kérdés, hogy felmerült a nevük egy ilyen listán, de még látom bennük arra az esélyt, hogy, hogy ezt megfordítsák, és, és az idei, meg a következő szezonban elsősorban, meg az az utániban ugye ez a, ez a 24 és 28 közötti 3-4 szezon, ami most nekik a legfontosabb lesz, és ami jön, hogy ebbe bebizonyítsák, hogy, hogy ha nem is feltétlenül fognak nyilván bajnok egy címet nyerni, de legalábbis lehetnek köréjük építeni egy olyan, egy olyan csapatot, amelyik, amelyik igen sikere törhet. Te- és aztán azt hiszem, hogy egyébként ez Démilliárdra is nyilván igaz volt, de Démet azért is vettem elő, mert ugye 30 két éves, és, és 60 milliót keres, és ma már szerintem nem ez a játékos, és, és ez, ez igazából a problémám vele, és ezért, uh-huh. ezért vettem elő előti itt most, ugye. Meg amellett, igen, hogy ugye tudjátok, hogy aki hallgatja a podcastet, azt tudja, hogy, hogy én őt azért mindig, mindig túlértékeltnek találtam, és azt hiszem egyet is értettük egészen Többé kevésbé. igen. 20 szinte, szinte mindig ide. Igen. Tehát
0: akkor nálam Mitchell a kérdőjeles, nálad pedig még inkább a potenciális sok közé tartozik, de akkor egy nagyon out of the box-t hagy kérdezzek. A jelenlegi Kavai Lenár nem csapdajátékos?
1: De persze, tehát hogyha, most így belegondolok, hogy odavinném a Mavericksbe pillanat alatt. Tehát, hogy ebből <gül> a szempontból csapdajátékos, ha. igen. De, de ugyanakkor meg, ha, ha ő Ról tudod, hogy egészséges marad a pléjobban? Például egy, egy doncic kávé duróról beszéljünk, és mind a ketten egészséges a pléjobban, akkor ne azt mondom, hogy garantált a bajnoki cím, de, de gyakorlatilag rohat jó esélyed van rá. Igen. És, és ha ebbe gondolkodunk, akkor meg persze, hogy oda vinnéd, és, és így, így nem csapda, mert amit ő tud, azt az szerintem egy-két másik játékos tudja az emében, mikor ő egészséges. És ez nyilván az a szint, ami Ráadásul nem is olyan nagyon öreg, még ugye 31 körül van. Az a csapda, ami csapda, de bele akarsz lépni. Hát igen, az a csapda, ami tudod, hogy az, de nincs más választás, is megpróbálod. <hállt> Főleg egy olyan csapatnál, ahol, ahol rohat nagy szükség van mondjuk a talentumra, és nincs igazi második számú all opció, mint például mondjuk egy Nuggets vagy, vagy egy Mavericks, ahol van egy korszakos szupersztárod, de, de rajtuk kívül olyan nagyon sok minden nincsen. Vagy ha van is, akkor az legalábbis nagyon-nagyon rossz, úgy néz ki, hogy nagyon rosszul van összerakva, és nem, nem, egy, nem a legmegfelelőbb rendszer. Nem egy olyan rendszer, ami kimaxolja ezt a két mm. Tehát akár melyikük mellóda egy kávályt, akkor gyakorlatilag instant topesélyes vagy. Csak győzt kívánni, hogy játszon, a... hogy játszon, igen. Tehát a... Hát igen, az a kérdés, hogy játszik-e vagy nem. Nélván, igen, ez játszok, az egyetlen.
0: Kári Örvinget csak fel akarom sorolni, hogy felírtam, mivel ő is sem feltétlen játék miatt csapdajátékos, hanem azért, mert nem tudod, hogy mit csinál holnap. De akkor mondjunk már be pár olyan nevet, aki a jövő Még... csapdajátékosa lehet.
1: Még kári annyit, hogy szerintem ő már azért nem csapdajátékos mert Szerintem nem fog új szerződés. Igen, igen ez nagyon gyanús.
0: gyanús. Tehát, ha a nem ad neki, akkor szerintem Kína.
1: Lehet, hogy kap valakitől, de, de akkor úgy mondom, hogy sok, sok GM nincsen már, aki, aki szerintem őt, őt, sőt, olyan GM nincsen, aki őt mondjuk 4 öt évre lesz szerződtetni, ez ezer százalék. Igen. Kérdés az, hogy van-e olyan GM, aki ad neki egy olyan két éves szerződést, ahol mondjuk a második év team option. Mert ilyen még lehet, hogy van, és lehet, hogy lesz. Há, igen, igen. Uh, de már nem csapda, mert az is, aki viszi, pontosan tudni fogja, hogy milyen kockázatok vannak benne. És a jövőbeli csapdaertekről beszélve, hát Anthony edwards abszolút felírtam. Azt gondolom, hogy ő, ő, ő elég gyanúsan az lehet egy nap majd.
0: Igen, ő, szóval ő, ő sajnos e felé jó úton halad, és azért azt el kell mondanunk, hogy Anthony Edwardsnak nem a képességeivel, hanem a fejével van baj. Szóval ez a dobás kiválasztás ezzel soha nem fogsz tudni belépni abba az elitbe, ami, ami be tud vezetni egy csapatot mondjuk a döntőbe. Ez a dobás kiválasztás, ez gyakorlatilag az ő saját erősségeit nyírja ki, és emellett még vannak gyengéi is, amit mondjuk szintén fejleszteni kellene, hogy, hogy ne legyen csapdajátékos, és itt főleg ugye a playmakingre gondolok, úgyhogy tényleg e felé tart, de Mondok neked egy nagyobb nevet. Mit gondolsz Zion Williamsonról? Egyébként pont ő az elmúlt két hétben egészen fenetikusan jól játszik, szóval nyilván itt inkább nagyobb ívekbe gondolkozok, de azért az ő játékában is olyan meghatározó gyengességek még mindig felelhetők. A tripla hiánya a védekezés középszarszerűsége, ahol azért támadni fogják folyamatosan szerintem a play-offban.
1: Ez egy érdekes kérdés nyilván, Tehát megvannak azok az egyértelmű kérdőjelek körülötte, amik, amikre igazából tényleg a play ban fogunk választ kapni, de egyelőre én nem, nem tudnám csapdajátékosnak nevezni, mert, mert gyakorlatilag egy egyszemélyes támadó szisztem lehet, hogyha egészséges, egy egyszemélyes támadó rendszer, úgyhogy ugye ez nekem problémás, és Oké, okay, nyilván nagyon meg kellene körülötte szervezned a védekezésed, és olyan játékos, játékosokat oda vinni, akik, akik több poszton bevethetőek, akik erősek, dinamikusak, tudnak neki fedezni védekezésbe, de, de ez mondjuk ugyanúgy igaz szerintem Jokicsra is, és valamilyen szinten Doncsicsra is. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy köréjük lehet építeni, és tudom, van az extra prémiaking faktor, ami Zionnál nincs meg, ez oké. Okay. Ez, ez teljesen jogos felvetés, amit nem tettél még, de megtettél volna, hogyha... <gül> hát végül is abba. ugye,
0: igen, igen. ketségtelen, Én...
1: hogy az féle playmaking azt mondja, hogy neki is
0: ígéretes passzoló, de nem egyelőre...
1: Rossz, nem, az kép, ugye, ugye ilyen erőcsatát center, ez mobile centeres ez képvis rohadt jól passzoló csak ugye nem, nem feltétlenül fogsz egy teljes rendszert erre felhúzni. Inkább az ő festékbeli pont az inside scoringra tudsz. Olyan a Kicsit olyan Jannis-szerűen, és, és egyébként Zionnak Jannis szerintem egy jó példa lehet, hogy támadásban hogyan lehetsz ennyire ezt a dominás. Nyilván probléma itt az, hogy védekezésben meg se fogja soha közelíteni őt. Kérdés csak az, hogy tud-e, tud-e egy olyan szint, szintű lenni, egy ilyen elfogadható szintű lenni, mi már talán elég lehet ahhoz, hogy hogy ne jöjjenek ki olyan extra módon ezek a hibája a pléóban, vagy hogyha nyilván ki fognak jönni helyek közeli közel időnként, akkor azt át tudja hidalni a csapat. De én, én őt még azért nem írnám ide, tehát ahhoz egyszerűen nagyobb, mint a kell. A, kell egy bármilyen, mint a pléóban, aztán neki nincs is még play-off-mentse, ugye?
0: Hát ugye tavalyiak nem lehettek mert igen, tehát nem akkor gyakorlatilag nincsen. Ja, én így az adásidőnk ez érünk, úgyhogy én csak most már felsorolnék pár nevet. A On the watch, tehát aki a potenciális csapdajátékoson listámon négyes szintet ért el, vagy osztályzataink között, ez azt jelenti, hogy ő náluk azért még reális, hogy ne azok legyenek, de, de lehet, hogy két év múlva már olyan egyes, kettes, első-második számú opcióként gondolunk rájuk, akik eléggé behatárolják, hogy meddig mehet a csapatuk, és uh, ilyen veszélyben érzem lameló volt például, icipici Jelen Jalen nyilván kérdéses az, hogy ő mennyire tud első-második opcióvá fejlődni, a fiatalok közül pedig Jelen Green és az idén hatalmas falba ütköző Scotty Barnes szerepelit, Simons-t is. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a védekezéssel, de ő az a hatodik ember típus, aki viszont annál, annál egyszerűen annyival jobb, hogy, hogy ő kezdeni fog. Tehát én pont, pont hogy ezzel megdicsérni akarom valójában. Nagyon szeretem őt, kedvelem a játékát, és szerintem a hatodik ember típusok közül a hero, pool. Sexton féle brigádból ő a legjobb játékos. Hát pont ezért lehet a végén csapdajátékos. Úgyhogy én őket fogom figyelni a következő években ilyen szempontból. Nálad ki az, aki még felmerült?
1: Abszolút, hogy ezt a négyest, akit egymás mellé rakunk és egymással hasonlítunk össze, őket, őket nyilván felírja az ember, ugye ez Sexton, Pool, Iron négyes, és a mind a négy természetesen csapdajátékos. Na jó, de... csak lesz belőlük, ugye első, második opció, mert szerintem csak még van ezt, erre. Nem, igen, ezt én nem tudjuk. Szerintem Simonsnak sincs olyan nagyon sok esélye erre, feltétlenül bár, bár neki van valamennyi igen, de de azt tudni, hogy ha ő vala első számú opció lesz, akkor az nem lesz szerintem csapat. Vagy, vagy tényleg nagyon-nagyon első számú scoring opció lehet, de messze nem ő a legjobb játékos egy bajnokságban, az biztos. Igen, én, én is így érzem. Uh... egy ilyen Kevin Garnett van mellette, vagy, a, vagy Kevin Garnettnek az új. Inkarnációja. Hát
0: igen, és azért
1: érted védekezésbe.
0: Egyébként mind a négy említettnek nagyon sokat kéne fejlődni. Én azt gondolom, hogy még Hiro a legjobb védő közülük, és ezzel mindent el is mondtam. <laughs> szóval, hogy, És még híronál lesz érdekes figyelni, mert ő is ugye bekerült a kezdőbe. Aztán lehet, hogy lesz egy Butler, Larry utáni időszak, ahol Hiro és Adeba jó, de hogy érted, nem tudom kontenderként elgondolni azt a csapatot most, jelenleg. Teljesen teszi, még a heat sem. Ja, valószínűleg Na jó, én azt hiszem, hogy nagyjából átbeszéltük, mondtunk tehát pár potenciálisat ide a végére, ami, persze, ami mellett persze még inkább belelátunk ezekbe a játékosokba dolgokat, és nem annyira lehet érvelni, viszont így is jó sok NBA játékost át tudtunk beszélni, akik így vagy úgy, de bizonyos szempontból csapda játékosok. hogyha kedves hallgatók lenne olyan, akit lehagytunk a listáról, vagy szerintetek érdemtelenül tettünk fel, akkor mindenképpen írjatok, és hát ezt most már elmondhatjuk, hogy nagy megnyugvással vesszük most fel másodszor. Ezt az epizódot, mert az elsőnél egy perc az elköszönés előtt jött egy kék halál, úgyhogy reméljük, hogy most már ezt megúszuk, úgyhogy Zoli, próbáljuk gyorsan lepelgetni a végét.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Igen, viccesen mondtuk egymás között, hogy megint kék haláloznak, akkor a harmadjármán nem veszük fel, de úgy tűnik, hogy megúsztuk, megúsztuk kiderül hamarosan. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok! Kedves hallgatók, jövünk ezen a héten
0: speciál háromszor, így, tehát ugyanúgy megtartjuk a szerda szombati megjelenést is, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket, ezt a Patronon keresztül tudjátok megtenni, és az adás elején beszéltünk az itt és akkorról, úgyhogy most azt is megköszönném, hogyha valaki ott is velem tart, és minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!